0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 18. Mai 2014, Kirchgemeinde Löningen, gumpendingen Sie hören die Predigt vom Pfarrer Werner Neff mit dem Titel «Stolzer König David». Es gibt ja viel Halunka auf der Welt. Aber ich gehöre da nicht dazu. Die Welt wäre ganz sicher viel besser, wenn alle so wären wie ich. Also Gott kann wahrlich zufrieden sein mit mir. Ich lese Ihnen einen Abschnitt aus einem Psalm, wo auch im 2. Samuel 22 in den Vers 21 bis 25 im Alten Testament aufgeschrieben ist. Der Psalm stammt aus den Federn vom König David. Der Herr hat mir meine Treue vergolten. Er hat mir Gutes getan, denn meine Hände sind rein. Stets ging ich die Wege, die er mir zeigte. Nie habe ich mich durch Schuld von ihm entfernt. Gottes Anordnungen standen mir immer vor Augen und seine Befehle wies ich nie zurück. Ich tat genau, was er von mir verlangte und ging dem Unrecht immer aus dem Weg. Ja, der Herr hat meine Treue vergolten. Er weiß es, ich bin ohne Schuld. Der König David, ein König, der vor etwa 3000 Jahren im Neuen Osten gelebt hat. Der König David ist eine sehr vielfältige Person. Auf der einen Seite ist der König David ein guter König gewesen. Er hat für sein Volk geschaut. Er hat das Reich aufgebaut. Er war auch ein Held für das Volk. Er hat seine Mannen geführt in der Schlacht geführt. Er war beliebt. Und er ist ein Stammvater geworden. Er ist ein Vorbild geworden für alle Könige, die nachher im Volk Israel gekommen sind. Ein nach dem anderen über die Jahrhunderte. Er war ein grosser Mann, ein starker und ein guter. Da ist der König David. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist der König David ein unehrenhafter Mann er war machtbesessen. Er war ein Rebellenführer. Er hat gekämpft gegen seinen eigenen König. Er war ein Überläufer. Er war ein Verräter. Er war ein Ehebrecher. Ja, hey, da gerade alle Hand zusammen. Er ist klein er ist schwach er ist bös. öppe. Da ist auch der König David. Zwei Seiten, die eine und die andere. Ja und jetzt können wir uns wirklich ärgern, ärgern über da wo er hier im Psalm geschrieben hat, wo ich auch vorher vorgelesen habe. Gegen das Ende des Lebens ist es aufgeschrieben im 2. Samuel-Buch, aber geschrieben hat er das Gedicht schon früher noch. Überhebliche Leute sind mir auch sympathisch. Und ich würde meinen, der Kleckauer geht es im Allgemeinen auch so, dass sie das auch, auch sympathisch finden wo ich hier aufgestanden bin und mich gerümmt haben am Anfang kam es ihnen wahrscheinlich gerade ein bisschen komisch Denig, So sollte man nicht herestoh, sonst hätte man es mehr oder weniger verspielt. Der David wirkt überheblich in diesem Psalm inne, stolz und gar nicht so sympathisch. Und irgendwie ist der Ärger mit dem Psalmtext noch größer, wenn man dem gegenüberstellt, dass es in der Bibel an verschiedenen Orten heißt, dass Gott den David gern hat. Gott mag den David. Und ich mag es fast ein bisschen, dass er den David mag. Das heißt, zum Beispiel im 1. Samuel 13 am Anfang, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Am Anfang. Oder denn ganz am Schluss, wo, wo der David schon gestorben war und sein Sohn Salomo äh, König geworden ist. Da hat Gott zum Salomo gesagt, und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich bestätigen den Thron deines Königstums über Israel. Also zusammengefasst, mach es so wie der David, denn ist gut. Und im Neuen Testament haben wir 58 Referenzen auf den König David. Darunter heißt es auch Christus, der Sohn Davids, also ein Rückbezug auf den König im Stammbaum von Jesus selber. Also irgendwie ist es ein bisschen ein Ärger. Der Ärger mit dem David und irgendwie auch der Ärger mit Gott. Aber wie ist es denn jetzt, wenn wir uns selber anschauen? Wir sind nicht der König David, einmal, ich wüsste jetzt niemand von uns, wenn ich da so drehe schaue, wo der König wäre. Einmal, ja, es gibt ja etwa einen Dorf, König oder so, aber die sind dann doch nicht ganz gleich. Also wir sind nicht der König David, aber jeder hat ein eigenes Leben, ein eigenes Leben geführt oder führt es oder wird es noch führen. Und der meisten von uns, vielleicht, ich ja nicht, kennen ja nicht alle ganz genau, aber die meisten von uns hat es beides. Nämlich das Gute von der Seite, vom König David. Da, wo man leistet, wo man stolz ist drauf. Und auch das andere. Das andere, wo man froh ist, wenn man nicht darüber schwätzt, wo man vielleicht nicht so rum erzählt. Auch bei uns hat es beides. Wir sind gleichzeitig klein und wir sind gross. Wir sind manchmal durch und manchmal sind wir stolz. Vielleicht sind wir sogar manchmal überheblich. Vielleicht nicht extra. Wir probieren es schon nicht so. Aber manchmal passiert es. Wir sind auch beides gut und böse. Also, wir müssen nicht runter auf den König David. Jetzt könnten wir ja daraus schließen: ja, dann ist jetzt ja die ganze gute Sache. Wenn Gott zu dem bösen David sagt: der da ist gut, da ist gut, Das ist ein Mann nach meinem Herz, dann ist ja alles gut. Auch bei uns. Alles gut? Hier kommt mir, wie in Sie, vor ja, sicher 15 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich die Beerdigung und Abdankung von meiner Großmutter gehalten, im Appenzellerland. Landhausgrossi, wie wir ihr gesagt haben. da war der Name vom Bauernhofs, wo sie darauf Kind aufgezogen hat und gebauert hat und sie ist dann älter geworden. Und dann, wie ich sie ja gut kennt hat, habe, habe ich in dieser Abdankung auch davon geschwätzt, dass, dass es im Leben mehr gehe dass es auch zwiespältige Sachen gehe hat als Enkel. Und dann, wo sie kennt hat, habe ich da können. Und dann ist nach der, der Beerdigung eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt: Also wenn es für große Hoffnung geht, dann geht es für mich auch. Und dann war ich nicht ganz sicher, gewesen, ob sie ganz klar verstanden hat, was ich eigentlich gesagt habe in der Predigt. Ich habe nämlich nicht gesagt, es ist gut, egal was man angestellt hat. Und zwiespältig und hin und her. Einfach, es ist gut. Das habe ich nämlich nichts gesagt. Ich habe gesagt, meine Grossi hat im Alter einen Weg gemacht. Sie hat einen Weg gemacht und sie hat ein paar Monate vor, sie dann gestorben ist, einmal noch zu mir gesagt, ich hebe mich all an dem, dass Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da ist der Punkt, dass der Stolz aufs Leben, nicht einfach da gesehen ist, dass sie den Zwiespalt auch gespürt hat. Es ist wie eine Schlüsselszene und die gehört jetzt zum David dazu, gut und schlecht auf diesen beiden Seiten. Die Schlüsselszene, wo der David auf dem Dach oben die Nachbarn gesehen hat. Ich darf nicht die ganze Geschichte erzählen und er hat sich verliebt und er hat sie zu sich geholt. Er hat den Mann in den Krieg geschickt, bis er umgekommen ist. Und er hat die Bazeba geschwängert. Keine tolle Geschichte. Und dann hat Gott am Prophet Nathan einen Auftrag gegeben. Einen unglaublich schwierigen Auftrag. Er hat zu Nathan gesagt, geh du zum König David und sag du bist schuldig. Das, was du gemacht hast, ist nicht recht. Also, ich bin froh, habe ich diesen Auftrag nicht bekommen Bei diesen König weiß man nicht, wie es reagiert. Der Nathan ist zum König David und hat ihm zuerst eine Geschichte erzählt und nachher hat er ihm gesagt: Du bist Schuldig. Und du hast noch etwas gemacht, was von Gott nicht recht ist. Und jetzt kommt es darauf an, was passiert jetzt? Da steht der David, wir wissen, so war das der als feig ist, Held, Kriegsführer, Rebell, alles. Und da steht der Nathan und hat ihn enorm beschuldigt. Jetzt können Sie sehen, dass der König David, und da haben viele Herrscher über viele Jahrhunderte und im Nahen Osten sowieso, einfach sagt: "Gott noch gegen mich, ich bin der König, das kannst du doch nicht sagen, Führe den ab, hauen ihm den Kopf ab. Was also nicht passiert? Das ist schon manchmal passiert, so ein bisschen. Hätte können sehen. Und das ist wahrscheinlich die Schlüsselszene, dass es eben genau nicht so rausgekommen ist. Und der David in dem Moment ganz klein geworden ist. Und er dann gesagt hat, das sprach David zu Nathan. Ich habe gesündigt gegen den Herrn, Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Und im Psalm 51 schrieb denn der David auf das aber, ihm Lied, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner Barmherzigkeit. Wasche mich rein, von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Das ist der Punkt, warum der David ein Mann ist nach dem Herz von Gott. Nicht, weil er perfekt gewesen wäre, alles wie wir auf dieser Seite gesehen haben, richtig gemacht hat. Weil er die reine Demut gesehen Weil er die schönen Lieder gesungen hat und äh, gedichtet und gesungen hat. Weil er Frömmer gesehen ist, richtig fromm. Nicht darum. Nicht darum ist er ein Mann nach dem Herz von Gott. Sondern weil er gemerkt hat, dass er die andere Seite auch hat und dass er dazu gestanden ist dass er die Einsicht hatte, es ist nicht alles gut, und dass er die Absicht hatte, dass es besser werden soll. Das ist der springende Punkt. Es ist okay bei Gott, wenn man einen Stolz haben auf das, was man erreicht haben, so wie man es in dem Psalm gehört haben. Aber nur dann, wenn es zusammengeht, mit der Einsicht, dass nicht alles gut ist. Und mit der Möglichkeit, das auch zuzugeben. Wir, Sie und ich, haben wie David beide Seiten. Die gute Seite und die schlechte Seite, die verdienstvolle und die schuldige Seite. Und jetzt ist die Frage, was ist unsere Haltung? Wir können auch einfach den Teil, und da passiert häufig detail Teil da, der schlechte Teil, Versorgen, verstecken, auch vor uns selber verstecken, ist ja nicht so schlimm. Die Hauptsache ist da, wo ich geleistet habe. Das ist auch richtig, da wo ich geleistet habe, ist wichtig. Wir haben einen berechtigten Stolz, das dürfen wir haben. Wunderbar, der David hat auch einen Stolz gehabt. Jeder hat noch etwas, wo er stolz sein kann, drauf. Aber dort Teil einfach verschwinden zu lassen, das ist keine gute Idee. Einsicht, dass nicht alles recht ist und dass man sich noch etwas sagen kann, gehört dann dazu. Und dann hilft Jesus uns bei dieser Einsicht. Wie Gott am David vergeben hat, hat er musste dann noch allerhand machen wegen dieser Geschichte, aber grundsätzlich hat Gott am David vergeben. Und da mit dem Satz aus dem Neuen Testament würde ich abschließen uns Gott, Gott auch die Möglichkeit zum Verständen und Vergebung übercho, so wie der David. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott durch Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Und so können wir so gerne vor verstehen, dass der David denn gesagt hat im Psalm, ich bin auch schuldig. Nicht, weil er nie etwas angestellt hat, sondern weil er seine Schuld vergeben ist. Und dann verflügt vielleicht unser Ärger mit dem Text, mit dem Psalmtext, wo wir am Anfang gelesen haben. Weil Gott vergibt und dann o Schuld da ist. Amen.